0: Deutschlandfunk Interview Als Letzter wurde Chris Gefroy im Auftrag der DDR-Regierung erschossen. Wenige Monate bevor die Mauer brach, am 6. Februar 1989. Knapp einen Monat nach Chris Gefroy starb Winfried Freudenberg bei seinem Fluchtversuch mit einem defekten Ballon. Und wir wollen auch den Namen von Ida Siegmann nennen. Sie kam am 22. August 1961 ums Leben beim Sprung aus einem Fenster in der Bernauer Straße. In den 28 Jahren danach starben viele Bürgerinnen und Bürger in Berlin und an der innerdeutschen Grenze. Sie wurden gezielt, getötet oder kamen durch Unfälle ums Leben. Bei der Flucht aus der DDR in die Freiheit, in ein besseres Leben. Heute vor 60 Jahren wurde die Mauer gebaut, worüber wir jetzt mit Gregor Gysi sprechen wollen, Bundestagsabgeordneter der Linkspartei, Wahlkreis Berlin-Treptow-Köpenick. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Heinemann.
0: Herr Gysi, Sie sind Jahrgang 1948. Woran erinnern Sie sich, wenn Sie an den 13. August 1961
1: denken? Ich war damals 13 Jahre alt. Ich war in einer kleinen Stadt, die hieß Seehausen in der Altmark und hörte davon und war natürlich sehr erstaunt. Dann erinnere ich mich an zwei Dinge. Das eine war, dass es am nächsten Tag kein Brot gab. Fragen Sie mich nicht, warum. Am übernächsten gab es das wieder. Das zweite war, dass die Züge nicht mehr fuhren, sodass ich, muss ich zugeben, die Hoffnung hatte, den Schulbeginn zu versäumen, also meine Ferien zu verlängern. Aber das klappte nicht. Kurz bevor der Schulbeginn war, fuhren die Züge wieder und dann musste ich zurück. Das dritte, woran ich mich entsinne, als ich dann zurückkam, das sah alles sehr militärisch aus in Ostberlin, also Panzer überall etc. Das sind meine Erinnerung. Dann habe ich damals gedacht, die Mauer gibt es nur mindestens zwei Jahre, dann ist sie wieder weg. Und später habe ich gedacht, sie gibt es nie, also die wird nie wieder abgebaut. In beiden Fällen habe ich mich geirrt.
0: War die Mauer damals für Sie ein deutsches oder ein sowjetisches Bauwerk?
1: Sowohl als auch. Das war mir schon klar, ohne Genehmigung aus Moskau war das gar nicht drin und schon gar nicht in Berlin. Soweit reichte mein Verstand schon mit 13. Aber mir war natürlich auch klar, dass die SED-Führung es genauso wollte wie eben die Führung in Moskau.
0: Haben Sie sich in der DDR eingesperrt gefühlt?
1: Naja, in gewisser Hinsicht schon. Sehen Sie, ich war 40 Jahre, damals 13, 40 Jahre, bevor ich das erste Mal Richtung Westen fahren durfte. Es war schon beantragt, dass ich bei dem Kulturzentrum der DDR in Paris spreche, für das Jahr 87 ist aber noch abgelehnt worden und dann wieder für das Jahr 88 und da ist es dann genehmigt worden. Und dann kam ich wieder und habe sowas zur SED-Bezirksleitung, zu dem Leiter der Abteilung Abteilungsstaatenrecht gesagt, das geht nicht. Man kann den Menschen nicht sagen, sie müssen 60 die Frauen und 65 äh, Jahre die Männer werden, bevor sie das erste Mal in ihrem Leben in Paris sehen können. Das geht einfach nicht. Und das konnte ich nur deshalb sagen, weil ich wiedergekommen war. Das heißt, da habe ich gemerkt, ich bin ein Stück freier, wenn ich einmal im Westen mal wiederkomme, weil ich dann Dinge sage. Hätte ich das vor meiner Reise gesagt, hätten sie mir nicht genehmigt. Mhm. Aber danach konnte ich so etwas immerhin sagen.
0: Genau. Die meisten konnten das nicht. Wie hat sich dieses Gefühl des Eingesperrtseins auf Ihr Verhältnis zum Sozialismus ausgewirkt?
1: Ja. Ich war natürlich der Überzeugung, dass der Grundansatz der richtige ist, dass viele Maßnahmen aber auch falsch sind, das habe ich ja bei meinen Strafverteidigungen gemerkt und dann war ich immer in der Hoffnung, dass sich das löst, dass also das, was in 68 in Prag versucht worden ist, dass das irgendwann in Moskau beginnt. Und äh, es war ja mein Mandant Barrow, der gesagt hat, wenn es hier in Moskau beginnt, ist es eben nicht zu stoppen. Da habe ich ihm gesagt, damit äh, geben Sie mir aber auch eine ziemliche Ausrede, weil ich warten muss, bevor es in Moskau beginnt. Und äh, dann begann es in Moskau. Und das war der eigentliche Umschwung auch in der DDR-Bevölkerung. 1953 ist sie auf die Straße gegangen, erfolglos, weil die sowjetischen Panzer gegen sie äh, auffuhren. Aber nachher, 1988 und vor allen Dingen 1989, gingen sie auf die Straße, weil sie glaubten, Gorbatschow nicht gegen sich zu haben, sondern an ihrer Seite. Und nur mit der SED-Führung könnten sie es aufnehmen.
0: Wenn, wie Sie gesagt haben, Herr Gysi, der Grundansatz richtig gewesen wäre, wieso musste sich der sozialistische Staat, der ja der bessere der beiden Deutschen sein wollte, dann einmauern?
1: Na, das war klar. Also 1961 passierte folgende Dinge. Das Erste war, die Sowjetunion war überhaupt noch nicht bereit, eine Einflusssphäre aufzugeben. Sie gingen ja damals davon aus, dass die ihnen in Yalta zugebilligte Einflusssphäre Jugoslawien schon halbwegs verloren war, weil Tito sich sehr unabhängig entwickelte. Aber jetzt noch die DDR, also den Teil Deutschlands, aufzugeben, kam für sie nicht in Frage. Das Zweite war, dass es ein Essen gab, darf man auch nicht vergessen, auch 1961 zwischen John F. Kennedy und Nikita Khrushchev. Und da fragte Christoph Kennedy, wie er zu Berlin steht. Das war natürlich vorbereitet. Und da hatte er zwei Antwortmöglichkeiten. Die eine Antwortmöglichkeit wäre gewesen zu sagen, ganz Berlin muss unter Vier-Mächte-Status äh, bleiben. Da war der Plan B vorgesehen, nämlich eine Mauer rund um Berlin zu bauen. Und der, äh, zweite, die zweite Variante bestand darin, äh, zu sagen, West-Berlin muss frei bleiben. Das war dann die Genehmigung, die Mauer durch Berlin zu bauen. Und äh, Herr Kennedy hat Letzteres gesagt, weil er wollte für die drei Westmächte West-Berlin-Ganz haben und nicht immer alles mit der Sowjetunion teilen, dafür aber eben auch Ost-Berlin. Und dieses Essen war natürlich entscheidend. Das Zweite war, dass Millionen die DDR verließen, immer in Richtung Bundesrepublik Deutschland. Und äh, damit wurde die Niederlage eingestanden, von der Sie gerade gesprochen haben. Aha. Herr
0: Gysi, das Entschuldigung, bitte.
1: Ja, ich wollte, wollte nur auf zwei Dinge hinweisen. Ich hatte Egon Bahr als Gast im Deutschen Theater und der hat mir gesagt, es tobte natürlich wirklich ein furchtbarer, kalter Krieg. Und es war immer die Frage, wie kann man verhindern, dass der zu einem heißen wird? Das war die eine Frage. Und das Zweite war, dass er mir sagte, natürlich waren wir Gegner. Die DDR bildete hervorragende Ärztinnen und Ärzte und, und Ingenieure aus. Und wir bezahlten besser und dann kamen sie zu uns. Das heißt, wir hatten nicht die Ausbildungskosten, die hatte die DDR, aber das Ergebnis landete bei uns und außerdem gab es sehr viele Subventionen in der DDR, also Wasser musste man in Ostberlin gar nicht bezahlen, äh, gestützt wurde die Elektroenergie, aber eben auch die Mieten, die Lebensmittelpreise und vieles andere. Das heißt, es gab ja viele, die in Ostberlin lebten, aber in Westberlin Arbeiteten, das heißt, sie leisteten ökonomisch in Ostberlin nichts, aber die, äh, aber nahmen trotzdem alle Subventionen in Anspruch. Das sagte auch Egon Barr und er sagte, der Mauerbau hat dazu geführt, dass er begriffen hat, Wandel durch Annäherung. Denn jetzt konnten die Leute ja nicht mehr kommen oder sie riskierten ihr Leben, worauf sie ja hingewiesen haben. Und deshalb hat dann Willy Brandt sozusagen die Außenpolitik geändert, was ja dann auch zu Veränderungen in der DDR führte.
0: Herr Gysi, Trotz das war jetzt haben die recht, große... Sagen. Jetzt, jetzt bin ich mal dran, Entschuldigung. Eine,
1: es war das Eingeständnis, äh, dass der Staatssozialismus der DDR nicht ausreichend, weiß Gott, nicht ausreichend attraktiv attraktiver.
0: Ähm, ist eigentlich jede und jeder in ihrer Partei bereit, das an, anzuerkennen?
1: Also ich kenne natürlich nicht alle Mitglieder meiner Partei, aber ich glaube, eine große Mehrheit, sie dürfen noch nicht vergessen, die ehemaligen SED-Mitglieder meiner Partei sind ja inzwischen die Minderheit. Wir haben so viele Mitglieder aus den alten Bundesländern, die haben eine ganz andere Geschichte, die sind viel jünger. Äh, für das ist das so eher eine historische Frage. Und bei den Alten mag es ein paar Ausnahmen geben, aber nicht viele in Wirklichkeit haben alle begriffen, dass der Staatssozialismus eben nicht attraktiv war. Inzwischen ist es natürlich so im Osten, dass viele Menschen auch sich wieder erinnern und sagen, na immerhin, aber das hatten wir, das hatten wir. Aber ich kann Ihnen erklären, woran das liegt. Die Menschen denken nie über das nach, was sie haben, sondern immer über das, was ihnen fehlt.
0: Verständlicherweise hat der 13. August, Herr Gysi, 1961 den Sozialismus für immer in Verruf gebracht
1: auf jeden Fall deutlich beschädigt und den Staatssozialismus. Deshalb käme eine Diktaturform für mich auch nie wieder in Frage. Deshalb habe ich von Anfang an für einen demokratischen Sozialismus gestrebt, weil der Kapitalismus eben auch äußerst unangenehme Seiten hat, wie wir das jetzt auch gerade bei seiner neoliberalen Prägung erleben. Dazu haben wir heute nicht die Zeit, dass ich meine Vorstellung vom demokratischen Sozialismus nenne, aber die Diktatur hat sich für mich immer erledigt. Nur, Sie dürfen auch nicht vergessen, wenn Menschen in einer Struktur aufwachsen, gewöhnen sie sich an die Struktur und versuchen dort zurechtzukommen, so gut es halt geht.
0: Was antworten Sie denjenigen, die vielleicht auch in Ihrer Partei heute noch sagen, in der Diktatur sei doch nicht alles schlecht gewesen?
1: Es ist nie immer alles schlecht und es ist nie immer alles gut. Geht Wurs das für alle Rats
0: deutschen Diktaturen? Äh,
1: da, nein, das ist, ist eben der große Unterschied. Deshalb bin ich ja im Unterschied zu anderen der Auffassung, dass äh, der Generalstaatsanwalt Bauer von Niedersachsen zu Recht äh, das Naziregime ein Unrechtsstaat genannt hat, dass der Begriff zur DDR nicht passt. Eine Diktatur, ja, aber Diktaturen sind auch unterschiedlich. Die von Hitler war eben die schlimmste in der Weltgeschichte. Und dann darf man die DDR nicht mit gleichsetzen. Das Trotzdem werden die Opfer anders sehen, Pardon. Ja, aber wissen Sie, es macht schon einen Unterschied, ob man sechs Millionen Menschen vergast oder ob auf solche Idee niemand kommt. Also natürlich für den Einzelnen ist das immer nicht der große Unterschied. Ich bin auch gefragt worden, ob es denn Tag der Befreiung war, der 8. Mai 1945, für eine Frau, die vergewaltigt worden ist, äh, äh, im Zusammenhang mit dieser Befreiung. Da habe ich gesagt, natürlich nicht für sie. Aber trotzdem, letztlich hat sie, muss sie irgendwann begriffen haben, dass eine Fortsetzung des Hitler-Regimes noch viel schlimmer gewesen wäre, dass das also auf gar keinen Fall ging. Natürlich hängt die Sicht immer vom Einzelschicksal ab. Dafür plädiere ich ja auch als Anwalt, sonst kann man ja individuell gar nicht verteidigen. Aber ich sage auch wiederum, die Gleichsetzung ist falsch und Diktaturen sind immer schlimm. Auch die von Pinochet war schlimm. Aber auch die von Pinochet ist nicht mit der von Hitler zu vergleichen. Auf diese Unterschiede muss man eingehen. Natürlich, manches war sozialer. Es gab etwas mehr soziale Chancengleichheit beim Zugang zur Bildung. Leider gab es eine politische Ausgrenzung, aber nie eine soziale. Heute haben wir eine massenhaft soziale Ausgrenzung. Also darüber könnten wir dann stundenlang sprechen. Aber ich will diesen Vergleich gar nicht. Ich will die Bundesrepublik Deutschland demokratisieren, sozial gerechter und und ökologisch nachhaltiger machen. Und das ist für mich der Ansatz der Politik und dabei meine Erfahrung aus der DDR selbstverständlich verwerten.
0: Wenn es die DDR noch gäbe, wie würde das Regime mutmaßlich mit diesem 60. Jahrestag umgehen?
1: Aber wahrscheinlich, also wenn sie sich nicht geändert hätten, gäbe es wieder eine Parade, weil das ja so ein wichtiger Akt war, zur, angeblich äh, zur Rettung des Friedens etc. Vielleicht hatte es auch sogar ein bisschen was damit zu tun, aber es wäre für mich nie ein Grund gewesen. Da erinnere ich immer an Rosa Luxemburg, die gesagt hat, vielleicht muss es ja äh, 1917 in der äh, Sowjetunion Einschränkungen geben, aber man darf sie nicht feiern, man darf nicht sagen, das ist das, was wir wollen, sondern man muss sagen, es ist höchst bedauerlich, dass es Einschränkungen gibt, aber die sind vorübergehend aus diesen oder jenen Gründen erforderlich. Das ist auch das, was mich stört. Die kritische Sicht auf die Mauer hat gefehlt und nachdem sie sie gebaut haben, wissen Sie, sie hätten ja wenigstens am nächsten Tag darüber nachdenken müssen, wie sie es wieder loswerden. Haben sie aber nicht.
0: Haben sie nicht. Gäbe es die DDR noch, wo wären sie denn heute? Nochmal? Wenn es die DDR noch gäbe, wo wären ja. Sie, Gregor Gysi, dann heute?
1: Keine Ahnung, das hängt davon ab, wie sie sich entwickelt hätte. Also ich glaube, dass Gorbatschow nicht zu stoppen war, wenn man... De Gorbatschow hat geniale politische Reformen gemacht, allerdings ist ihm für die Wirtschaft nichts eingefallen. Daran ist er gescheitert. Und die DDR war wirtschaftlich etwas besser als äh, die Sowjetunion, aber sie war überhaupt... Politisch nicht zur Reform bereit. Daran ist sie gescheitert. Deshalb hat es jetzt auch keinen Sinn, dass wir darüber nachdenken, dass sie noch 30 Jahre existiert hätte. So wie sie war, hätte sie nicht weiter existieren können. Wären
0: Sie da geblieben? Das wäre meine Frage. Hätte,
1: ja, ich bin keiner, der abhaut. Ich war ja alleinerziehend für meinen Sohn. Ich beherrschte das Recht der DDR. Ich war da auch nicht unwichtig. Ich kannte auch Fahrer, die gesagt haben, es gefällt uns hier gar nicht, aber wir bleiben für die Gläubigen. Also da gibt es ja unterschiedliche Einstellungen. Aber ich glaube, die DDR hätte sich verändert.
0: Rigo danke Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
1: Bitteschön.